0: Belvédère
1: Le podcast du département de l'Isère
0: le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère, ce n'est pas forcément le premier lieu auquel on penserait pour amener les enfants un après-midi d'été. Et pourtant, avec son exposition à hauteur d'enfants qui s'ouvrira dans quelques semaines, le musée départemental fait le pari de s'adresser directement aux plus jeunes à travers le regard coloré de quatre illustrateurs jeunesse. La directrice du musée, Alice Buffet, nous explique pourquoi il est important, plus que jamais, de transmettre cette histoire aux plus jeunes.
1: L'esprit d'origine du Musée de la Résistance, c'est évidemment de s'adresser aux plus jeunes générations et de transmettre l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale aux jeunes générations. On le fait dans un cadre scolaire, mais il est important de pouvoir le faire aussi pour le jeune public. Le jeune public qui pourrait venir aussi en dehors euh, du temps scolaire et qui pourrait venir en famille pour découvrir euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il nous semblait important de pouvoir rappeler à travers donc, cette exposition qui s'appelle À hauteur d'enfants, histoire de guerre euh, que euh, c'est l'objectif premier de ce musée de transmettre. Cette exposition elle est inédite à différents niveaux. D'abord sur l'approche, c'est-à-dire qu'on dédie une, une exposition au jeune public à partir de 8 ans et bien sûr à leur famille, puisque le jeune public, euh, le prescripteur, c'est le parent. Elle est inédite dans sa forme, puisque du coup, on a confié une création artistique à quatre auteurs euh, de la littérature jeunesse, à qui on a demandé de mettre en dialogue les collections du musée et la création d'un récit, écrit et illustré. Elle est inédite aussi parce qu'on a un travail de scénographie qui est extrêmement présent, parce qu'il a fallu mettre en volume euh, cette création, qui est évidemment une création en deux dimensions, celle du livre, qu'on a choisi, nous, de mettre en volume pour permettre une expérience sensorielle et immersive de la part du public. Parce qu'on sait qu'à travers cette immersion, c'est l'un des moyens euh, qui déclenche aussi la transmission et de pouvoir euh, travailler sur cette appropriation euh, sensible euh, et euh, presque intime. Donc pour la première fois, on a cette exposition qui euh, va être présentée un an, euh, entre le mois de juin 2023 et le mois de juillet 2024. Et on a souhaité également dédier entièrement la programmation qui accompagne l'exposition à ce jeune public et au public famille, pour que que le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère soit vraiment ouvert pendant un an à ce public-là et que euh, la visite de l'exposition, la découverte de l'album jeunesse qui va être édité, euh, qui va reprendre ces histoires, mais également tous les événements qu'on va pouvoir programmer euh, pour prolonger l'exposition, cela puisse se vivre en famille et que ce soit vraiment euh, euh, une expérience euh, dans ce sens-là de partage.
0: Qui sont les quatre auteurs jeunesse
1: ce sont des auteurs euh, de, la, de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, certains euh, sont lyonnais, d'autres euh, dromois ou, euh, ou voironnais. Ils sont tous spécialisés dans la littérature jeunesse. C'est vraiment leur cœur de métier. Et ils n'avaient jamais travaillé auparavant sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais parce que j'avais besoin d'un, d'une approche euh, nouvelle, un œil nouveau. Et l'avantage d'avoir fait ce travail-là, c'est qu'ils se sont mis aussi à la place... Euh, du jeune public et du public famille qui ne sont pas euh, forcément des spécialistes de cette période-là. Et donc ils ont dû avoir toute une phase d'appropriation, évidemment de l'histoire euh, du département, dans la guerre, euh, mais également des collections qu'on leur a proposées, pour qu'ils puissent affiner cette sélection et qu'ils puissent créer un récit, qui est évidemment un récit fictif, mais pour autant dont la véracité scientifique est contrôlée par le musée. Euh, donc, euh, Clarisse Lockman euh, a choisi de travailler sur la question euh, du rationnement, plutôt en, en exergue la vie quotidienne des Français et des Françaises durant, euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Romain Rousset, lui, a choisi d'évoquer les prisonniers de guerre. Géraldine Alibeux de s'intéresser au maquis et au maquis du Vercors. Et quant à Jérôme euh, ruillé pour lui, ça a été euh, les enfants juifs cachés et la solidarité. À travers ces quatre récits, finalement, quand le visiteur va sortir de l'exposition, il aura euh, une vision de quatre thématiques très fortes liées à la période et que, peu importe le petit bout qu'il récupérera, il pourra toujours le raccrocher, Enfin, c'est le pari qu'on fait, à un morceau de la grande histoire. Puisqu'en fait, euh, l'idée, c'est de pouvoir, à travers... Euh, je, je parlais de, sens- de sensoriel, d'espace sensoriel, de pouvoir euh, accrocher le public et le jeune public euh, sur ces thématiques-là à travers les dessins des auteurs, mais aussi toute la scénographie qui a été pensée à hauteur d'enfant et qui va lui permettre d'être aussi acteur de cette visite, à la fois en écoutant, en regardant, en lisant, évidemment, puisque la, la place du texte est aussi importante, même si nous l'avons évidemment limitée pour qu'elle soit accessible à, au plus jeune public, et de pouvoir euh, ainsi euh, traverser ces quatre espaces très différents pour se plonger dans ces quatre histoires très différentes.
0: Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit? un peu sombre pour les enfants
1: Au contraire, ce qui est assez étonnant, c'est que le travail des auteurs, il a été fait avec beaucoup de couleurs. Euh, il y aura beaucoup de couleurs, euh, des jeux de lumière, évidemment, qui vont être euh, réfléchis pour accompagner ce travail de création. Et puis aussi, euh, la question de l'immersion sonore, qui est assez importante dans ces différents espaces que le visiteur sera amené à, à visiter. Euh, l'idée, c'est que cette, vi- cette exposition, c'est plutôt une expérience de visite individuelle, euh, pas forcément collectif, ou en tout cas en petit groupes, c'est-à-dire qu'on c'est a plutôt visé la, la visite en famille plutôt que des groupes euh, pour justement favoriser ensuite les échanges. Et d'ailleurs, on va réaliser un certain nombre de documents d'accompagnement de cette exposition pour donner des clés à la fois aux jeunes visiteurs, donc un livret d'accompagnement pour les jeunes visiteurs à faire en famille, mais aussi, c'est la première fois qu'on fait cela, une sorte de mode d'emploi pour le, leurs parents. Parce que l'idée, c'est que cette exposition, elle puisse créer une discussion derrière, que les enfants puissent poser des questions et qu'on a décidé d'armer un petit peu les parents pour pouvoir y répondre, ou pour pouvoir leur suggérer aussi euh, des thématiques de discussion, ou des espaces de discussion autour de ce qu'ils auront vu en famille. On sait que c'est les derniers moments des témoins, enfin, les derniers disparaissent. Et donc, euh, le rôle d'un musée comme le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère il est encore plus prégnant, selon moi pour continuer à maintenir euh, la mémoire de cette période et surtout de transmettre aux, jeux, aux plus jeunes d'ailleurs les valeurs euh, de la résistance et les valeurs de la résistance et les valeurs de la République également. Donc euh, de pouvoir euh, rappeler l'engagement euh, de ces femmes et de ces hommes durant cette période, au prix de leur vie parfois, pour euh, restaurer euh, la République qui aujourd'hui euh, nous habite euh, tous.
0: Alice, nous sommes maintenant à quelques jours de la course de la Résistance. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement qui se déroule chaque année le 8 mai La
1: course de la Résistance, c'est un événement organisé par le département de l'Isère, dont le musée de la Résistance à l'apportation est à l'origine. En 2015, il y a eu la première édition et l'objectif, c'était de pouvoir redonner du sens à la date du 8 mai et de rappeler, comme son slogan l'indique, que ce n'est pas qu'un jour férié. Et donc, en partant de ça, on s'est dit qu'il fallait créer un événement qui puisse rassembler largement euh, autour euh, d'événements ou de lieux emblématiques euh, dont le département l'Isère est euh, extrêmement euh, pourvu, puisque euh, c'est un département dans lequel il y a eu beaucoup d'événements liés à la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, la Résistance, mais aussi des des événements plus sombres et que le département est profondément marqué par cette histoire, euh, par cette période de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la course Finalement, euh, c'était un moyen de rassembler assez largement, de proposer aussi une activité euh, qui permettait de rallier les différents lieux et de pouvoir les donner à voir aussi aux participants. Et progressivement, la manifestation a pris de l'ampleur parce euh, qu'en itinérant sur euh, les différents territoires, ben, chaque année, la manifestation se réinvente. Euh, les lieux sont différents, les, la géographie est différente, l'histoire est différente. Et chaque année, on, on propose une course des enfants, qui est évidemment gratuite, avec une inscription sur place. Et euh, chaque année, euh, ce sont euh, plusieurs dizaines d'enfants qui prennent le départ euh, sur des circuits qui sont évidemment adaptés euh, à leur âge et à leur euh, capacité. Et c'est vraiment un moment euh, assez marquant euh, dans la journée du 8 mai, cette course des enfants, euh, euh, où on voit ces, ces, petits, euh, ces petits bambins euh, s'élancer et courir euh, avec cet objectif de, de pouvoir gagner euh, leur épreuve.
0: Pour finir, comme à chaque invité, je vous demanderai, Alice, de nous parler de votre belvédère en Isère.
1: Mon belvédère en Isère, euh, je crois que c'est la Bastille euh, parce que euh, je suis grenobloise d'origine. Euh, j'ai grandi au pied de celle-ci et je, c'est quelque chose de très identifiable, je trouve, pour le territoire. Et euh, c'est à la fois aussi un lieu de balade, un lieu de promenade dominicale et un lieu d'histoire également avec le fort et, et le téléphérique. Donc voilà, je trouve que c'est, c'est un lieu qui, qui est assez marquant pour moi.
0: Merci beaucoup pour tous ces beaux projets. Belvedere, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font des choses extraordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz à la prise de son, Emily Vadel du studio Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur le site teaser.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. Belvédère, c'est un vendredi sur deux. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite Belvédère,
1: le podcast du département de l'Isère.